0: Muy buenas tardes, uh, soy Sol Sánchez y les voy a presentar el cuadro comparativo de psicología en la interculturalidad. Conmigo está Marta y Viviana. Hola, hola, buen día.
1: Vamos con la globalización que ha sido una evolución enorme en el comercio internacional y este proceso pues ya está compuesto en todo el mundo gracias al uso de estas nuevas tecnologías. Nos mantienen tanto comunicados y conectados en tiempo real con personas de todo el mundo. Eh, los productos de ventas por internet ahora pues más que nada han sido un éxito total. Ha sido una buena inversión para muchas personas, ¿no? Pero también hay que observar lo que ocurre con los mercados locales y su gran desventaja como ahora en la pandemia miré a muchas personas que subían fotos pues de sus compras de internet principalmente de Amazon y Shane que subió aquí en México muchísimo esa página ya muchas personas la compran este tanto su ropa y otras cosillas que venden ahí pero pues también es tener en cuenta que no todas las personas este se puede, pueden tener como este, esos beneficios y también hay que saber cómo yo había leído anteriormente que este la ropa de Shane como que no era muy buena y cosas así yo llegué a comprar pero no me gustó este mucho algunas velas
0: sí, y recuerdo pues por mi parte Shane solo ha una cosa y si sí ha llegado pero es impresionante es impresionante el, el hecho de que el dueño de Amazon ya es el hombre más rico de todo el mundo. O sea, imagínense eso, entre entre todos, esta pandemia le ayudó tanto, es asquerosamente rico. Mientras hay un montón de pobreza a nuestro alrededor. Exactamente.
2: Sí, sí, es que es impresionante porque más aparte sabemos que la globalización es un proceso histórico en base a economía. O sea, aquí la globalización se lleva en el comercio, en poder traer nuevos productos a, aquí en nuestro país, a México, y hacer un cambio de nuestra cultura completamente diferente. Ahora, en vez de comprar productos de hechos por mexicanos, los compramos por extranjeros, estadounidenses, chinos, europeos. Entonces, está perdiendo aquí un como un lazo entre el mexicano y la obra de Mano que se, que se hace aquí.
0: Sí, a lo, a lo que nos concierne es que también la pornocultura. O sea, el cómo, el cómo nuestra sociedad siempre ha tenido pornografía. Siempre. Empezó uh -huh. con unas pequeñas pequeños dibujitos que se comercializaban, pero era muy oculto. Y aún podemos ver el videos de que, ay, cuando yo vi porno por primera vez con mis amigos y era de que eran cassettes enormes, de que tenían que, que poner así en la tele, encerrarse en su cuarto, y entre amigos se veían porno y era como, ¡Ah, ¡qué cosas! Pero... <risa> Pero la globalización ha hecho de que el porno ya llegue a todos nuestros hogares. Sí, incluso también
1: en personas así comunes que conocemos, como por ejemplo, cuando yo estaba en la secundaria, ya ven que siempre como hay grupitos de niños que tienen un grupo ahí por WhatsApp donde pasan fotos de niñas y de niñas así desnudas y que, ay, pasen porno y lo ven como que si fuera completamente normal y tienen ideas súper erróneas de cómo cómo es tener sexo por culpa de los videos de internet.
2: Sí, exacto, es que literalmente el internet es el paraíso de la pornocultura, sobre todo porque en base a la globalización ha convertido nuestra sexualidad en un escenario pues, muy importante para la producción de modernidad, pero también le da un cambio, hace una complejidad muy diferente, entonces todo el mundo crece con una idea de errónea de lo que es la sexualidad, lo que es la pornografía en base a lo que ve y ni siquiera sé si es cierto, ¿no? Siento que la pornografía puede llegar a ser muy fantasiosa hoy en día y no sabe si si se hace si el sexo o no.
0: Exacto, o sea, imagínense, nosotros nunca hemos tenido una buena educación sexual, jamás, en la vida, al menos en yo en la particular. Uh -huh. Toda kinder, bueno, kinder obviamente no. Kinder, primaria, secundaria, prepa, no tuve ni una clase de sexualidad, Nada, o sea, ya la sexualidad se aprende a través de la pornografía, y lo bueno que están saliendo, la, es muy reducido, pero la pornografía feminista, que, que se ve que realmente la mujer, o sea, todos tenemos vulnerabilidades, ¿no? Que es el hombre ahí ahorcando a la mujer y dándole bofetadas mientras dice, sí, yo soy el más poderoso y yo soy el que el que decide cuándo come y por qué te voy a uh, penetrar. Sí, fíjense lo
1: importante que es que todos supiéramos desde un inicio, desde chiquitos, que fuera súper normal hablar sobre esos temas que nos enseñaron, pero pues Vivimos en un país tercermundista y no lo ven, no lo ven normal hablar de sexo. Ay, pues eso se los dejo a las escuelas, ¿no? Este, pero gracias a mi mamá, que sí me enseñó, pero ya como a la edad, como de 10 años para adelante, ya me decía, no, es que esto pasa por esto y todo eso. Y comentando lo que dice Sol de eso de, pues, se genera la violencia en la en la pornocultura, porque, pues, ya ven los títulos que pasan de que, este también como hay incesto ahí de que me viola mi tío o cosas así, y tiene muchísimas visualizaciones, esos videos, se me hace súper asqueroso que lo hagan así, incluso pues algunos títulos no son ciertos, pero mmm, dan mucha violencia ahí en esos videos de que pues sí, que me ahorca y siento bien rico y así, incluso ni a veces ni las estimulan, nomás como por ejemplo la mujer estimula al hombre, pero el hombre pues así te lo meto, ¿no? Y, este, y es algo que los hombres como que al no tener una educación sexual se quedan de que esa idea pues es que ella nomás me hace esto y esto otro y pues yo nomás se lo adentro así, porque pues se me hace fácil pues no me lo han explicado y así lo he visto yo y veo que no, pues ellas gimen y sienten rico, ¿verdad?
2: Sí, 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 así es. Lamentablemente la pornocultura también pues nos lleva a, a lo que dicen de la violencia y luego también de ahí sabemos que, que nace lo que es la pedofilia, porque luego ya estás en videos con niñas que ni siquiera son mayores de edad, o como tú dijiste con los títulos de mi tío me violó, hasta puede salir la, y mi, mi papá me violó. Entonces entras en un conflicto completamente contigo mismo, con lo que tú crees que es un placer, pero a la vez es como ya algo malo. Creo que hasta empiezas a cambiar tu perspectiva de si, si tener sexo es bueno o es malo.
0: Así mero. Uh aunque nosotros también somos los que lo alimentamos es decir, si hay eso de, mi papá me violó mi tío me violó, mi abuelo niñas con sujetos de 70 años que es impresionante es porque realmente hay exagerada exageradamente cantidad de personas que lo quieren que lo llegan a consumir, es algo de uh, ¿cómo se dice? mmm oferta y demanda las, si las personas lo, ah, lo quieren sí. aquí lo tienen o sea sí. necesitamos una cultura sexual integral para saber hasta dónde hay limitantes y ser conscientes y que realmente todas las personas llegan a ser conscientes de que esas conductas son exageradamente erróneas asquerosas y que esto debe de influir de una manera más positiva a nuestra a la, globaliza a la globalización que una forma negativa, para que no haya explotación, para que no haya violaciones, para que no haya cosas malas, pues.
1: Pues también ahora en los anuncios de internet así aparecen que suscríbete gratis y ya después de un mes puedes ya estar pagando. Y yo digo, pero qué, este, se me hace súper mal.
2: Sí, es que la verdad... Es como un giro completamente porque aquí también, ¿saben? Siento que se involucra la religión porque la religión es, es una cultura en la que también desde chiquito muchos les inculcan que el ver pornografía puede llegar a ser malo, pero como comentó Sol, la pornografía puede ser una educación sexual si te la muestran de manera correcta porque pues hay pornografía que muestra violencia, hay pornografía muy fantasiosa, luego también la religión es la que te dice no lo veas porque no es bueno, entonces... No sé, siento que hay muchos parámetros que involucran un conflicto, lo que es la globalización, la religión y pues la pornocultura, son como tres hilos que se unen, pero a la vez se revuelven mucho.
0: Um, la otra vez, bueno, hace meses una mujer que yo sigo, se llama Nomi Casqueda, es una reportera reportera especializada en sexualidad humana, sacó una plataforma en la cual es de educación sexual explícita, explícita, ¿qué quiere, quiere decir esto? Quiere decir que te muestran el sexo tal cual es, te muestran las, las posiciones, la penetración con unas con unos penes, con unas vaginas reales, y te muestran paso a paso cómo es realmente estimular un clítoris o un glande, cómo es estimular los genitales masculinos y femeninos, y eso es como una tipo pornografía, entre comillas, la cual realmente funciona para educarnos. Debería de haber, haber más así.
1: Sí, yo también he mirado varios videos así en YouTube y están de hecho pues más interesantes porque te explican.
0: Sí.
2: Fíjate, que la verdad es se me hace muy padre y muy, muy bueno porque esa mujer buscó un recurso algo positivo. A la pornografía ya busco dar educación, no, no un pensamiento malo y creo que debería estar siempre.
0: Muy bien, eso fue todo por nuestra parte. Uh, lo repito, soy Sol y me acompañaron mis queridas amigas Marta y Viviana. Espero que les haya gustado. Hasta pronto.
2: Adiós, adiós. adiós.